0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best and we so Zart, hart, ehrlich. Hallo ihr Lieben. Wahrscheinlich vermisst ihr an dieser Stelle die Ping-Pong-An-Moderation mit Christine und mir. Das hier ist aber eine Special-Folge. Vielleicht habt ihr ja die Folge Affäre gehört mit Katrin Altschner. Da hat sie sehr offen darüber gesprochen, wie es war, eine Affäre zu führen. Und da sie bei uns zu Gast war, denn sie hat den eigenen Podcast Intimbereich, haben wir gesagt, okay, dann kommen wir auch mal zu dir in deinen Podcast. Und ja, jetzt ist es soweit gewesen. Wir sind bei Katrin Altschner bei Intimbereich zu Gast gewesen. Und ja, Christine und ich haben über unsere Freundschaft gesprochen. Also wir kennen uns jetzt wirklich unser halbes Leben lang schon. 18 Jahre sind wir befreundet, seit drei Jahren arbeiten wir zusammen. Und die Folge wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen hoffen wir, dass ihr jetzt einfach einen schönen Sommermoment habt, auch wenn es regnet oder vielleicht irgendwo draußen am Weiher liegt und unsere Folge hört. Also ganz viel Spaß jetzt mit der Folge WDR 1 Live Podcast das ist das Intimbereich. Zum Thema Wir kennen uns, unser halbes Leben. Lange Freundschaften. Mit Katrin Altschner. Viel Spaß euch. Eins live. Intimbereich.
2: Mit mir, Katrin Altschner. Freunde und Freundinnen, die begleiten uns oft länger als Menschen, mit denen wir in romantischen Beziehungen sind. Die sind da, wenn eben diese in die Brüche gehen. Christine und Corinna, die sind schon ihr halbes Leben beste Freundinnen arbeiten sogar zusammen, weil sie beim Bayerischen Rundfunk den Podcast Freundschaft Plus moderieren, der eben alle Themen des Lebens beinhaltet, die einem so vor die Füße fallen können, die intim sind, die schwer sind oder leicht sind und die man eben mit einer Freundin besprechen mag. Ich habe mit Ihnen darüber gesprochen, wie man eine Freundschaft über so viele Jahre aufrechterhalten kann, über Gegensätze, über Regeln, über das aus den Augen verlieren und was man investieren sollte, um es eben nicht zu tun. Und auch über Verletzungen und Enttäuschungen, die in Freundschaften passieren können. Da brauchte
0: ich wirklich Hilfe. Das war einfach so. Ich habe es
1: nicht gecheckt. Ich habe es echt nicht gecheckt.
0: Ja, ich habe das Ausmaß da nicht gecheckt. Ja, ja nein, rausgezogen will ich gar nicht sagen, aber du warst da einfach nicht da. Ich habe es verkannt. Hört ihr in dieser Intimbereich-Folge. Und wenn sie
2: euch gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Hallo ihr zwei. Mhm. <lacht> Schön, dass, dass wir zusammengekommen sind wieder. Ja, wir freuen uns auch
0: sehr. Sag mal, wir reden über Freundschaft. Ähm... Wie würdet ihr eure Freundschaft beschreiben? Ich finde, die schönste Beschreibung hatte tatsächlich jemanden aus dem Plusi-Team, Plus mhm. äh, die, die ich zumindest bis jetzt gehört habe. Das ist, dass Corinna auf einem Seil läuft und ich bin drunter und schneide es immer durch. <lacht> das hört sich furchtbar an.
2: <lacht> ja, ja ähm, wollt ihr diese sehr, sehr schöne Metapher, die sehr viel Interpretationsraum bietet? Ähm, <lacht> Wollte dir
1: ein bisschen erklären? Mach du kurne? Sie lächelt mich an. Also damit ist eigentlich gemeint, dass ich manchmal so etwas zu sehr in alle Richtungen fühle und versuche möglichst für die 360-Grad-Variante Verständnis zu haben. Und Christine dann halt kommt und sagt jetzt mal kurz Schluss mit dem Kackverständnis. Können wir mal ganz kurz sagen, was Sache ist? So, wir müssen jetzt auch nicht jeden lieb haben und wir müssen jetzt bei aller Liebe nun wirklich auch nicht immer Verständnis für alle haben. Und diese Gegensätze, die kommen im Podcast besonders stark raus, was jetzt nicht heißt, dass Christine ein Emotionshonk ist <lacht> und ich äh, die Pocahontas auf dem Boot, sondern ähm, das sind einfach zwei Gegensätze, die sich da sehr gut wiederfinden im Podcast mhm. zum Beispiel.
2: Habt ihr noch mehr Gegensätze?
1: Oh, viele. Ja. Ich liebe es zum Beispiel vom anderen Teller zu probieren und Christine tötet mich mit der Gabel, während ich nur daran denke, es gleich versuchen zu wollen. Ja, weil nach 18 Jahren
0: sehe ich halt, also bevor sie es, glaube ich, denkt, fühle ich schon, dass mein, mein russischer Zupfkuchen in Gefahr ist. Ähm, dann, ich bin total der, der, der Spätmensch. Also mhm. ich bin komplett, ich wache auf und ab 11 weiß ich eigentlich nicht, auf welchem Planeten ich mich jetzt genau befinde. Mhm. Und Corinna wacht halt auf und ist da. Was für einiges Aggressionspotenzial meinerseits sorgt. <lacht> ähm,
2: wenn ihr jetzt von euren Unterschieden sprecht, ne? also ich glaube, gut, ich verstehe schon, ich bin ein Mensch, der sehr essensneidisch ist, dass das Konfliktpotenzial ist, aber davon spreche ich jetzt nicht an dieser Stelle, <lacht> sondern ich meine, die großen Herausforderungen, die da man manchmal auch entgegensetzen oder in Lebensphasen meistern muss, ähm, ist das was, was auch schwierig ist in Freundschaft? Also ich denke zum Beispiel an eine Freundin, ähm, wir, wir könnten wirklich unterschiedlicher nicht sein. Also ich bin auch, ich entscheide Dinge sehr emotional. Ich entscheide lange gar nichts dann entscheide ich sehr schnell. Äh, das dann aber auch mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, ich bin unperfektionistisch, äh, wie es nur geht. Ich bin halt so, ja, dann machen wir es jetzt so, aber es ist auch scheiße, ist mir egal. Mhm. Und sie ist so super strukturiert, super klar.
0: Und es hat wirklich schon zu schlimmen Streits in, unseren Freund, in unserer Freundschaft geführt. Habt ihr sowas auch? Erst durch die Arbeit, finde ich, mhm. weil ähm, wir waren ja ganz, ganz lange befreundet, ohne je miteinander gearbeitet zu haben. Und als wir angefangen haben durch den Podcast und die Radiosendung Freundschaft Plus, war das, ähm, da ist das eher so aufgeploppt. Ähm, weil natürlich Corinna Radio schon sehr, sehr lange macht und natürlich auch ein ganz starkes Gefühl hat für Dinge, ähm, wie sie im Flow sind und da auch ein sehr gutes Gefühl für hat. ne? Also wie Dinge geschnitten gehören und so. Und ähm, ich bin jemand, ich stolper immer in eine Situation.
1: Und, und denkt dann so, ah ja, so. War aber auch deswegen schwierig damals für uns, weil wir ja plötzlich, da wir miteinander arbeiten mussten, nicht nur erstmal noch sehr stark die Gegensätze auch zu spüren bekommen haben, sondern ja auch in Rollen gedrängt wurden, in die man eigentlich mhm. nicht gedrängt werden will. Also ich möchte als beste Freundin, wenn ich auf einer Ebene stehe, mit meiner besten Freundin, möchte ich nicht in eine Position mhm. gehen, in der ich ihr sage, wie es funktioniert. Also das ist einfach... Das ist Unbehagen für beide Seiten.
2: Ja, voll. Würdet ihr es trotzdem empfehlen? Also es ist schön, mit einer Freundin zusammenzuarbeiten?
1: Ja. Ja, ja. Aber <lacht> es, braucht, ähm, es braucht wirklich radikale Ehrlichkeit miteinander. Mhm. Also wenn wir nicht so immer wieder auch über die Angst gegangen wären, ehrlich zum anderen zu sein und Dinge anzusprechen, die so schwelen unter mhm. allem, dann glaube ich, ähm, wäre die Freundschaft jetzt nicht mehr. Also das, das war wirklich nochmal ein unglaublicher Schub nach vorne, was unsere Freundschaft anbelangt und unser Zusammensein. Na, weil auch so mhm.
0: Themen wie Neid... Äh, äh, einfach hochkommen. Ne? Ich weiß nicht, hast du mit einer Freundin schon mal so eng zusammengearbeitet? Nee, tatsächlich nicht. Also, ich, also
2: schon, Also es ist aber eher immer umgekehrt gewesen. Ne? Das ist ja eine andere Situation, dass es sich dann so entwickelt, dass Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gute, gute Freunde oder Freundinnen ja. geworden sind. Ähm, die, dieser Podcast bietet dafür auch einfach sehr viel Potenzial, wenn man ständig über so intime Themen auch in der Redaktion redet. Dann glaube ich, befreundet man sich tatsächlich eher. Also jeder, der bisher diesen Podcast redaktionell von mir betreut hat, ist heute eine Freundin oder ein Freund von mir. <lacht> Aber äh, ich glaube, dann ist es natürlich anders, als wenn man mit einer bestehenden Freundschaft da rein startet.
0: Ja, weil ich glaube, so kann was wachsen. Und wir hatten ja schon sehr, sehr viel und sehr lange Freundschaft. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt schon 15 Jahre. Ja. Und ähm, so Themen wie Neid kamen halt vorher einfach nicht vor. Oder mhm. dass man sich irgendwie dachte, äh, das nervt mich jetzt und zwar gewaltig. Also, ja. Was für Neid? Nein, wir sind ja schon, ob man. Das ist keine Konkurrenzsituation im eigentlichen Sinne, aber natürlich war es so, dass Corinna hier ja etabliert war schon und dass ja auch dein Gebiet er war, ne? Und ich kam dazu und da haben wir schon ganz offen drüber gesprochen, was
1: das beim jeweils anderen für Gefühle auslöst. Ja, einfach auch die Angst, ne? Christine ist ja. Ich, also ich finde ja Christine hervorragend. Ich finde sie teilweise brillanter als mich. In, in einigen Dingen denke ich mir, oh mein Gott, ich, ich würde mir wünschen, ich hätte das auch nur im Ansatz in dieser Form. Also zum Beispiel Humor gepaart mit Schnelligkeit im Kopf und das noch mit im Zeichnen von Bildern. Das ist einfach eine unglaubliche Gabe, die sie hat. Und
0: Jetzt werde ich voll rot. -Kremer.
1: Ja, aber weißt du, ich sehe das ja <lacht> und ich weiß das ja. Und gleichzeitig hole ich mir natürlich jemanden in ein Spielfeld, wo ich weiß, da bin ich gar nicht so gut. Das ist jetzt nicht meine Stärke. Was, mhm. mach ich ne, die, ähm, mhm. was mache ich denn? Das Hochstapler-Syndrom. Was mache ich denn? Was ist ja immer die große Angst, auch ganz oft bei Künstlern. Äh, Biane Mädel hat ja mal gesagt, ich habe so große Angst, dass eines Tages alle sehen, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und das das kenne ich wohl auch. Ja. <lacht>
0: und,
2: und ich denke,
1: ich... manchmal wäre es so schön, weil da müsste ich mich nicht mehr so anstrengen. <lacht> und, und das Gefühl ähm, hatte ich natürlich auch. Und ich dachte mir, naja, super, jetzt hole ich mir hier noch eine brillante Alte an die Seite. Da fliegt das ja alles auf, dass ich ja mhm. eigentlich gar nichts kann. Hast gerade Alte mhm. gesagt? Ja, okay. wir sind Alte. <lacht> Danke. Danke. Gerne. Und genau, und das sind natürlich Ängste, die dann plötzlich unter so einem Brennglas extrem hochkochen, die du normalerweise mit deiner besten Freundin besprechen würdest, die du aber ja jetzt nicht mit deiner besten Freundin besprechen kannst, weil sie ist ja involviert. Mhm. Ne? Aber hattet ihr vorher noch nie Neid, also in so einer
2: so langen Freundschaft, also ich denke zum Beispiel, ich kann mich schon entsinnen, oh, ganz schlimm, so mit Anfang 20. Ein bisschen nee, ein bisschen jünger sogar noch und meine beste Freundin ähm, hatte einen neuen Partner den ich ungünstigerweise sehr unsympathisch fand ähm, der fand die aber ganz toll und ich werde es nie vergessen Martin heißt der die sind doch übrigens immer noch zusammen wow <lacht> ähm, Martin ähm, Martin stand mit mir irgendwie drin in der Wohnung auf einer Party und Lena stand draußen und dann sagte Martin so zu mir, findest du nicht auch, dass es die schönste Frau der Welt ist? Und es ist absurd, weil ich ja ihn auf der einen Seite abgelehnt habe, ist übrigens heute nicht mehr so, aber ihn auf der einen Seite abgelehnt habe und gleichzeitig dachte, warum hat Lena so einen Partner und ich nicht? Und ich war mhm. wirklich neidisch. Ich konnte
0: es denen lange nicht so gönnen. Mhm. Ich glaube, in der Konstellation wäre ich eher in deiner Rolle sozusagen, weil äh, Corinna ja in einer sehr glücklichen, äh, äh, Ehe mittlerweile ja auch schon ist. Ähm, und ich kann echt sagen, nee. Also gerade glaube ich, weil wir so lange befreundet sind, bin ich ja den ganzen, und ich muss es mal so sagen, den ganzen traurigen Weg vorher mitgegangen. <lacht> Jeden einzelnen Schritt. Und, ähm, und deswegen habe ich mich da einfach wirklich gefreut. Und es war auch lustig, weil als so Rüdiger, so, so nennen wir ja alle unsere Freunde, Männer, wie auch immer. Und äh, ähm, als sie äh, ihn kennengelernt hat, es war so lustig, weil ich wusste, dass wird es jetzt. Nach dem okay. ersten Treffen schon. Und da, das war aber kein Neid, das war nur was, ich wusste, jetzt endet ein Kapitel. Ja. Mhm. Weil ihr lange zusammen Single war Ja, ja genau. Wir, wir, mhm. Das war so eine Dynamik, das war einfach immer klar, am Samstag äh, ruft man sich an und irgendwie sieht man sich und ich wusste, dass das kommt jetzt zu einem Ende mhm. und da war ich natürlich traurig und da war es natürlich erstmal so, was mache ich denn jetzt, dann fühlt man sich erstmal einsamer, beziehungsweise ich habe mich natürlich erstmal einsamer gefühlt. Mhm. Ähm, ähm, hab ganz viel äh, Sam <lacht> <lacht> Popcorn gegessen und durch München gelaufen. Ähm, und äh, nach einem Monat hatte ich ja diese Phase überwunden und ähm, fand das aber einfach schön, weil ich gesehen habe, wie glücklich äh, sie ist. Und ich mochte Rüdiger, das war vielleicht ein Unterschied, mochte ich auch total von Anfang an. Ja, ja dich auch, ja. Und,
1: ähm, und deswegen, nee. Ich
0: glaube, ich war noch nie neidisch. Ich glaub, aber auch nicht auf mich.
1: das wäre tatsächlich ein Punkt gewesen, auch der kritisch geworden wäre. Was ich ja. ja interessant finde, ist ganz oft, wenn so Neid auf den Plan kommt oder so brenzlige Situationen in Beziehungen, also freundschaftliche Beziehungen, ähm, auch andere Beziehungen, dann ist es ja oft Angst, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und die ist ja aber oft auch berechtigt. Ähm, und wenn ich finde ganz oft, was hilft, ist, die Angst des anderen zu sehen und nicht das, was daraus resultiert, zum Beispiel der Neid oder die kalte Schulter, die man vielleicht zeigt, sondern die Angst zu sehen und dahin zu schauen und da auch drüber zu sprechen. Und das war mir, also es war uns dann sehr klar, dass jetzt ein Kapitel endet. Ja. Und es war aber auch klar, ich hatte auch Angst, ich hatte auch Angst, dass das jetzt vielleicht die, die Sollbruchstelle ist, ne? dass Christine halt jetzt ihr Single-Leben-Happy äh, weiterführt und, und ich jetzt hier in diesem Paarleben untergehe und wir haben uns dann aber von beiden Seiten natürlich auch wirklich bemüht, also
0: <lacht> Na wirklich. Also, Na, dazu muss ich sagen, Katrin, es ist wirklich witzig, weil kennst du diese nervigen Paare, also wirklich die jeder hasst, die einfach so glücklich miteinander sind und ja. du fängst einen Satz an in der Unterhaltung und während dem Satz fangen die an zu knutschen und so. Na, geknutscht mhm. haben wir nicht. Ihr ja, habt euch ange, es fing ja. so an, so angefasst und dann wurde es halt immer mehr. Und im Nachhinein <lacht> meinte Corinna dann, sie haben sich wirklich zusammengerissen. <lacht> <lacht> und für mich, das war echt so Oh, du sitzt dann also, man fragt sich halt, was soll ich denn jetzt machen in dem Moment? Soll ich kurz mit mir selber weiterreden? Soll ich mich kurz alleine lassen? Es wird unangenehm <lacht> ich, <selber. lacht> ich wollte schon so ein kleines Not
2: Notfähnchen hissen oder so. Ist am Ohr ziehen. Ja. So ein Zeichen, so es ist zu viel. <lacht> Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also an der Stelle, ähm, und äh, da mache ich mich jetzt vielleicht erstmal nochmal unsympathisch mit, äh, ich hatte nicht nur Angst, ich war wirklich auch neidisch. Ich hätte das gerne in dieser Phase meines Lebens auch für mich gehabt. Also hm. Und ich muss auch nochmal sagen, Neid ist ein großes Wort. Ähm, ich kann ja neidisch sein und trotzdem jemand anders das gönnen. Also ich hätte jetzt nie gedacht, so ich wünsche mir, dass die Beziehung verkackt, weil ich will wieder, dass wir auf einem Level sind oder sowas. Es war ja eher so, ich bin neidisch und ich hätte das auch gerne mit jemand anders für mich. so ne mhm. ähm, Aber das muss ich, also wenn ich da tiefe mich, also so geht es mir ja auch in anderen Lebensbereichen, ne? auch im Job. Manchmal habe ich Kollegen, Kolleginnen, die ich sehr schätze und die haben dann gerade was Neues im Beruf und oder weiß ich nicht, irgendwas passiert bei denen. Das ist ja bei uns im Radio jetzt ja nicht klassisch, du hast eine Hierarchiestruktur erweitert, sondern du hast ein spannendes Projekt ja. oder weiß ich nicht. Und dann denke ich schon manchmal auch so, ja schön, also schön für dich, wirklich, schön für dich, aber... Scheiße für mich. <lacht> <Ja>. <lacht> Fühlt sich für mich Scheiße an. Also so war es schon. Also es war nicht nur mal klar der, der Faktor Angst oder dass mir jemand was wegnimmt. Nämlich meine Freundin. Der war sicherlich auch da. Aber auch dieser Wehmut mir selbst gegenüber. Ja. Ja.
1: Ja. ja. ja eine Sehnsucht halt auch einfach. Ja. Und, ja. Ja.
2: Ähm, wie viel darf man denn eigentlich, wenn man frisch verliebt ist, Freundschaften zumuten? Also es ist eine Diskussion, die ich sehr viel mit meinem Ex-Freund äh, geführt habe. Der war nämlich immer bitter, böse, wütend. <lacht> wenn, also dazu muss man wissen, das ist ein Mann, der macht sehr, sehr viel. Der braucht immer Action und immer Leute um sich. Mhm. Deswegen hat er am liebsten seine Single-Freunde um sich, weil die ja auch immer Zeit haben. <lacht> mhm. Ganz egoistisch. Ja. Und wenn die dann in eine neue Love-Phase irgendwo eingetaucht sind, dann war er wirklich furchtbar empört. Wie kann denn mein Freund es jetzt bevorzugen, so viel Zeit mit dieser Frau zu verbringen? Das gehört sich doch einfach nicht. Hat übrigens auch unsere, die meinen gleichen moralischen Anspruch hatte er an sich, das muss ich auch mal so sagen, auch unsere Verliebtheitsphase schwer ausgebremst, weil es echt schade fand. Weil er gesagt hat, nein, ich habe hier Standards, ähm, ich nehme mir nicht so viel Zeit für uns. Wo ich dachte, so wie schade, das ist, die kriegen wir nämlich nicht mehr wieder, die diese Verliebtheitsphase. Was, was, was findet ihr da, wie, wie, wie weit darf man sich dann aus Freundschaften rückziehen,
1: was ist erlaubt? Also prinzipiell finde ich, sind wir der Meinung, dass immer alles erlaubt ist, aber dass man natürlich dann irgendwann an einem Punkt auch kommen muss und sagen muss, du pass auf, das ist mir gerade irgendwie, ich finde es gerade scheiße, wie es bei uns in der Freundschaft läuft. Mhm. Ähm, und ja, also ich also wir haben, haben, wir sowas wie, haben wir sowas wie Regeln? Nee, außer dass wir halt wirklich sagen, wenn uns was stinkt, Sag es bitte. Trag es nicht mit ja. dir rum. Nicht, ja. Ja. Ich glaube, das ist so ein, so ein Mischding vielleicht auch. Also weil ähm,
0: jetzt bei Rüdiger und dir zum Beispiel, da war das auch so, ab einem gewissen Punkt will man ja auch nicht dabei sein. Weil wie gesagt, was ist ja gar nicht, das klang vorhin so, das ist ja natürlich, wenn man so verliebt ist, man sucht den Körper des anderen und so. Und, <lacht> und da den, den Raum will man wollte ich euch ja auch geben. Ich habe meine Übernachtungen auf Minimum eingeschränkt <lacht> bei euch. und mein Müsli habe ich auch abgeholt aus der Wohnung. Aber, ähm, oh, aber man will so so, so, oh. so ein Die Zahnbürste
1: Moment. Die ja. Zahnbürste ist geblieben.
0: Darauf habe ich okay. auch gestanden. ja. 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 Aber ähm, ansonsten finde ich, wenn es jetzt über Jahre gegangen wäre. Das wäre, glaube ich, schwierig gewesen. Aber so ein Ja,
1: das nimmt man ja in Kauf. Ich finde das auch total krass egomäßig von deinem Ex-Freund. Also zu sagen, <lacht> ähm, der Alte verbringt jetzt nur noch Zeit mit seiner Alten, wo ich mir denke, ja, natürlich tut er das. Also, ja. Also was, also was soll er denn auch sonst tun? Es wäre voll mhm. schlimm, wenn er es nicht machen würde. Komm mal, klar. Man muss ja. das Brot essen, solange es warm ist, Freunde.
2: <lacht> also ja? bin, ich, bin ich total bei euch. Natürlich gibt es auch... Es, natürlich, es gibt immer einen Maß, wann es mal irgendwann zu viel ist. Ne? Das, also ich meine, und dieses Maß ist natürlich auch sehr individuell. Ja. Er hat einen anderen Kumpel, also äh, wenn er eine Freundin hat, dann ist er weg. Also wirklich weg. Hm. Also das, ich habe den auch schon mal ein Jahr nicht gesehen, während ich vorher jedes Wochenende mit dem verbracht habe, weil er dann auf, also, weil er auf einmal so mutiert. Und ich dachte noch, bei der ersten langen Beziehung, ähm, richtig auch so ein richtiger schlimmer Move von mir innerlich, das liegt an der Frau.
1: Ja, das ja. liegt an der Frau. Aha.
2: Die beansprucht den so. Nee, ist bei jeder Frau so gewesen. Es liegt an ihm. Mhm. So Und ich meine, das ist natürlich auch sein gutes Recht, sein Leben so zu gestalten und auf eine Person zu fokussieren. Aber für Freundschaft dann schon auch schmerzhaft so. Also ich meine, ja. es wird auch jedes Mal mit offenen Armen empfangen, wenn was nicht klappt. Aber, mhm. aber gut, das ist dann ein, das ist ein abwesender Freund dann in der Phase. Und das ist mir eigentlich, wenn ich ehrlich bin, dann natürlich zu viel. Ja. Weil ich habe ja keinen Freund dann mehr.
1: Ja, das verstehe ich. Es ist halt, ich kann es nur aus der Verliebtheit Sicht schildern, Es ist schon so, dass man sich auch aktiv kümmern muss. Mhm. Das finde ich aber prinzipiell in der Freundschaft. Ja. Also wenn man wirklich möchte, dass äh, es einen gemeinsamen Weg gibt, dann heißt es einfach auch, den Arsch hochkriegen und sich kümmern. Also mhm. ich, ich bin weggezogen aus München und ähm, wir hatten beide einfach privat sehr schwierige Phasen und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir dem anderen... Äh, in Corona-Zeiten ein Fresskörbchen oder einen Kuchen <lacht> oder weißt du, irgendwas vor die Tür stellen und dafür halt ähm, drei Stunden Auto gefahren sind, damit der andere aber halt einfach weiß, hey, ich bin da.
2: Das ist schon sehr liebevoll.
1: Oder Urlaub unterbrochen oder weißt du, einfach irgendwie solche Sachen zu machen und da muss man manchmal vorher auch auf die Schnauze fliegen. Also ich habe auch schon mal ordentlich was vergeigt. In der Zeit, in der Christine mich dringendst gebraucht hätte, habe ich die Situation komplett verkannt und habe falsche Prioritäten gesetzt, habe dann Gott sei Dank nochmal eine Chance bekommen und ab da war mir aber klar, okay, wenn ich das möchte und ich möchte das mit uns, dann habe ich mich da auch zu kümmern. Mhm. Also es ist auch eine Entscheidung, es ist wie in jeder Beziehung, es ist halt immer wieder auch eine Entscheidung, den Arsch hoch zu kriegen und etwas für ein Zusammensein zu tun.
0: Ja, eine Freundschaft. Ja, Solltet ihr
2: darüber sprechen, was das für eine Situation war und wie, die quasi, also wie es überhaupt rausgekommen ist und die dann aufgelöst
0: worden ist? Äh, ja, das war bei mir eine medizinische Situation, die mhm. von jetzt auf gleich passiert ist quasi und ich musste operiert werden und war dann, äh, das war nicht nur körperlich sozusagen, sondern es war auch psychisch wirklich so ein Tiefpunkt Mhm. Es war jetzt keine Depression, aber es war schon so, dass klar ist, irgendwas läuft verkehrt und ich muss ganz wichtige Punkte in meinem Leben ordnen. Also mhm. dass dieser medizinische Notfall eingetreten ist, hatte viel mit meiner Lebensweise bis dahin zu tun. Lebensweise, damit meine ich Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich an Punkte in meinem Leben nicht richtig hingeguckt habe, die eigentlich Aufmerksamkeit gebraucht hätten ähm, und, und einfach mich vor einer ganz wichtigen Entscheidung beruflich ähm, gedrückt habe. Mhm. Und das hat, weil, weil ich das im Kopf nicht verstanden habe, hat mein Körper irgendwann gesagt, so, jetzt musst du dich aber hinsetzen und kommst halt nicht mehr weg. Mhm. Und, ähm, und ich bin... Das kann ich heute besser. Damals war das so, dass ich sehr schwer um Hilfe bitten kann. Und natürlich, das war auch von meiner Seite aus ein Fehler, dass man natürlich irgendwie so das voraussetzt. Man denkt so, ja, Freunde müssen dann da sein, so ja, ungefähr. Die müssen das doch sehen, dass die, es mir genau, schlecht geht. so. Und das war eine Situation, das war tatsächlich, äh, da brauchte ich wirklich Hilfe. Das war einfach so. Und, ähm, und da war
1: das so, dass... Äh, ich habe es nicht gecheckt. Ich hab's echt nicht gecheckt. Ja, und ich habe das sich da nicht
0: gecheckt. Eher, ja, nein, rausgezogen will ich gar nicht sagen, aber du warst da einfach nicht da. Ich
1: hab's verkannt, ja. Ich war da, war der, ich war da mit Rüdiger recht, ich glaube, zwei Jahre oder sowas schon zusammen und sein Vater hatte den großen 66. Und ich habe immer alle Familientreffen bis dahin abgesagt und es hieß halt so, ja gut, also jetzt ist aber irgendwann auch mal, ne? Mhm. Und da bin ich halt dann auf den 66. irgendwie gefahren, weil, weil mir gar nicht klar war, was das für ein krasser Wendepunkt oder was das einfach gerade für eine Situation mhm. ist, in der Christine gerade ist. Also das war nicht cool.
2: Ich kann auch übrigens aber auch in Freundschaften nicht so gut um Hilfe bitten und da muss ich schon auch aufpassen, also auch nicht in diese eigene Falle zu treten, dass ich enttäuscht bin, dass es jemand ja. nicht mitbekommt. Und ganz schlimm ist auch, ähm, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, ich bin ein Mensch, der, also ich helfe gerne und ich mache auch unheimlich viel. Also man kann mich eigentlich fast alles fragen und wenn ich irgendwie kann, werde ich das möglich machen. Neige aber dazu, wenn ich dann mal den Akt auf mich nehme, um Hilfe zu bitten, <lacht> und dann wird die mir verwehrt, dann mhm. kann ich richtig sauer werden. Ne? Also, dann werde ich so richtig enttäuscht, weil ich denke, und dann fange ich an, auch so Buchhalterisch zu werden. Ne? Dann sage ich so, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht für dich, und ja. ich habe das gemacht, jetzt musst du, du musst jetzt. So, mhm. natürlich, keiner muss. Ne? Man muss auch damit leben können, natürlich, dass jemand sagt, ich kann dir gerade nicht helfen. So.
0: Es ja, ist ein sensibles Thema in meinem Leben. Hm. Ist es auch, weil es halt bei einem selber wahnsinnig viel triggert. Mhm. Ähm, und das war aber insofern auch wichtig, der Punkt, weil ich gemerkt habe, nee, also der andere kann das auch nicht wissen, du musst auch was leisten und es ist vor allen Dingen auch in Ordnung, Schwäche zu zeigen, weil das war bis zu dem Punkt auch was, was ich ganz schwer konnte zu sagen, oh, ich, ich, ich schaffe es gerade nicht, ne? also mhm. äh, ich habe alle Bälle immer locker unter Kontrolle, aber jetzt gerade liegen die halt alle am Boden und das war schon ein Prozess, der da auch angefangen hat zu sagen, nee, das ist nicht so und auch dieses Aufrechnen, das kenne ich schon auch ein bisschen, und das hat da aber auch angefangen, dass sich das geändert hat, weil ich auch gesagt habe, ich kann, das kann ich eigentlich nicht, weil der andere ist auch gerade in einer anderen Lebenssituation und ja. jeder hat auch einen anderen Weg zu helfen und der sieht bei jedem anders aus und, und ähm, Hilfe ist Hilfe, in welcher Form sie in dem Moment dann irgendwie auch kommt. Hattet ihr mal Phasen, wo ihr äh, über längeren Zeitraum
2: weniger Kontakt hattet?
1: Ja, ja. ja. Nach also, der Schauspielschule, ne? Ja, ja genau. Da war's. Da warst du in Österreich auch? Ich war nie in Österreich, Corinna. Nee,
0: Schweizer. Weißt du was? Hier kommen wir zu einem Serie Ich mit. habe dir
1: meinen Lebenslauf ausgedruckt, Corinna. Du hast ihn nicht gelesen. Ich habe ich hab tatsächlich Christine Christine... Christine, ne? Ja. Sagt ja gerne auch mal, ich habe ein guppi Ich muss sagen, seit ich Mutter bin, unterschreibe ich das sofort. Mhm. Ähm, ja, Christine war mal weg. Und ich auch. <lacht> Und da haben wir uns länger nicht gesehen. Ja,
0: ich war viel Gastengagements und war in der Schweiz, in Konstanz und so unterwegs mhm. und das ist natürlich super schwer, da Kontakt zu halten. Ich mein Konstanz oder
1: in Minneapolis, <lacht> Hauptsache
0: Spanien, ja. Christine, es es Österreich, war ja. es war überall, ich es war okay. all over
2: the place. <lacht> Naja, man ist ja dann auch oft dann, wenn man gerade, wenn man weggeht oder in eine neue Stadt geht ähm, oder auch für eine Zeit oder gerade, wenn man natürlich irgendwie in einem Projekt eingebunden ist, wo viele Menschen auch miteinander zu tun haben in dem Projekt und vielleicht auch über dieses Projekt auch abends hinaus, dann ist man ja manchmal wirklich auch wie in so einer anderen Welt. Ne? Mhm. Also Voll. man muss schon auch sagen, wenn ich jetzt an Freundschaft denke... Er hat mich, auch, wenn ich im Ausland war in meinem Leben, er hat mich auch eher gemeldet, wenn gerade was nicht so gut lief. <lacht> also wenn es gut lief, habe ich mich dann manchmal auch einfach in diese neue Lebensrealität reingestürzt und habe dann wohl auch ein bisschen gefremdelt mit den Menschen zu Hause in Teilen. ja.
0: Es ist ja auch, wenn man, äh, äh, Corinna ist wirklich eine meiner ältesten Freundinnen. Mhm. Und das ist ja auch, wenn neue Freunde dazukommen, dann muss ich das ja auch erstmal homogen finden. Mhm. Also weil gerade, ähm, ich war ja sechseinhalb Jahre bei Sturm der Liebe und das waren auch ganz, ganz viele Freundschaften, die daraus entstanden sind. Mhm. Und auch zum Teil wirklich enge Freundschaften. Und das ist so ein eigener Kosmos und dann ist halt der andere Kosmos und das muss man ja auch erstmal miteinander verweben so. Mhm.
2: <lacht> Entschuldigung, dazu fällt mir gerade noch mal was ein, weil es gibt ja auch wirklich, also nicht nur die Eifersucht auf den Partner in der Freundschaft oder die Angst, den dadurch zu verlieren, sondern auch wenn so neue beste Freundinnen oder neue beste Freunde mm. die, die Tanzfläche betreten und ja, so. Ja. <lacht> und ich habe tatsächlich noch mal mit Ende 20, ich schon, so, das ist ein Move, den, den kannte ich schon aus Schulzeiten, bei einer sehr, sehr guten Freundin von mir, wo ich so gemerkt habe, hä, die freundet sich mega krass mit so einer Arbeitskollegin an. <lacht> das, 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 Hilfe, ich für mich, die machen jetzt Sachen zu zweit. Oh und dann, 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 dann habe ich, so, hab ich mich einfach auch mit der befreundet. Habe mir so richtig Mühe gegeben. Ich habe mich so richtig umworben so. und habe gesagt, wir können auch Freunde sein, dann können wir ja was zu dritt machen. <lacht> also, ich meine. Hätte ich wohl nicht gemacht, wenn ich sie nicht auch sympathisch gefunden hätte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. ich hatte diese Person vorher nicht auf den Schirm. Ja. So. Da habe ich mich so richtig krass reingesneakt in so einem Anfall von Verlustangst. So. Und? Wie ist es er Hat ja lang? geklappt. Hat ja geklappt. Ähm, also... Die besagte Freundin, die ich Angst hatte zu verlieren, wir sind immer noch gut befreundet, die andere Person ist dann auch irgendwie wieder wegen Umzug ähm, und dies, das ist verschwunden, mhm. die hat nichts mehr mit uns zu tun, da habe ich okay. wohl alles richtig gemacht. <lacht> 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 ähm, ja, das, das kenne ich wohl aber auch, dass man dann plötzlich so, ja, und das ist ja auch befremdlich, ne, wenn man schon so irgendwie seit Schulzeiten befreundet ist und dann erlebt man plötzlich eine Freundin, einen guten Freund in so einem ganz anderen Umfeld, ja so die auch andere rollen. Kennt ihr dieses Befremden, was man dann hat?
1: Ja, total. Nicht nur andere Rollen, sondern es, manchmal steht man auch da und weiß... Ich kann diese Lebensweise kann ich nicht mehr mitgehen. Also mhm. ich habe einen Partner, ich habe äh, eine Familie jetzt, ich habe halt ein Kind. Da kann, ich, da kann ich, jetzt nicht mitgehen und äh, als Beispiel jetzt abends irgendwie auf ein Konzert gehen äh, zu viert oder zu fünf. Das, äh, das ja. geht jetzt nicht. Ich kann nicht spontan sagen, nö, ich komme halt, ich komme mit in den Olympiapark. Ne? Ja. Ähm, das geht nicht. Und das natürlich ist es schade. Und es macht natürlich auch Angst und gleichzeitig zeigt es mir aber halt auch, was ich, ne, das ist wie wenn man beim Partner merkt oder Partner findet jemand anderen spannend, plötzlich sieht man auch wieder, was man am anderen hat, man sieht auch wieder, ne, man darf sich mal wieder ein bisschen reinhängen, man darf vielleicht auch mal sagen, hey, wir arbeiten zurzeit gerade wahnsinnig viel zusammen, lass uns doch einfach mal wieder privat was machen, mhm. komplett ohne ja. Arbeit, in einem komplett anderen Setting. Wenn da
0: bei dir nicht Kletterpark an oberster Stelle stehen würde, <lacht> Corinna, dann würde ich das auch machen, aber es ist wie ein Damoklesschwert über mir.
1: Ja, das ist richtig, wenn man Geschenke nicht ablehnt, Christine. Oh Gott. Das ist, das ist ein, ein, vieler, alt ist dieses Geschenk? Ein, ein Jahr ist es mindestens alt, ein wenn jaja, nicht länger.
2: Oh, das geht ja noch, das geht ja noch. Ja, finde ich auch eigentlich. Ich schlage also, Haken und renne weg. Bis jetzt hat sie mich okay. noch nicht eingeholt. Also meine Freundin Lena wartet nun, glaube ich, seit 18 Jahren auf unseren Besuch auf der Museumsinsel Hombräuch. Oh Gott. <lacht> ab, und, Aber ab, und zum, ab und zu machen wir Witze darüber. <lacht> Sehr ist lustig. leider nach Süddeutschland gezogen. Ah, ist ganz schwer zu realisieren, immer jetzt.
0: <lacht> <lacht> ist ga ganz weit. Museumsinsel ist auch...
2: Ja. ja, ganz, ganz, ganz schwierig geworden so
0: Wieso? Es gibt jetzt
1: das 9-Euro-Ticket, da gibt es keine Ausrede mehr.
2: <lacht> ja, ja das, das ist wohl wahr, da könnte man wahrscheinlich sogar mit anreisen. Aber gut, ähm, nochmal zu dem Thema so Distanz in Freundschaften. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel wirklich voneinander wegzieht und wenn wirklich gerade mal was anders ist. Oder zum Beispiel, ich bin gerade in so einer Phase, tatsächlich, da geht es auch um Mutterschaft. Eine Freundin von mir, die ist mittlerweile zweifache Mama, die ist super viel eingebunden. Die hat halt einfach auch faktisch nicht so viel Zeit. Mhm. Und ich bin gerade ähm, wieder Single und äh, ich habe auch eine Bedürftigkeit, weil ich auch eine Traurigkeit immer noch in mir habe, mhm. ähm, dass, dass ich eigentlich, ich brauche Menschen, die Zeit haben. So. Ja. Und Menschen, die mit mir ausgehen und Sachen machen und mich ablenken, so wenn, wenn ich traurig bin oder wenn gerade der Schuh drückt. Und ähm, ich merke jetzt gerade auch, dass ich so eine Freundschaft zum Beispiel zu einer anderen Freundin unglaublich investi, also investi, also, in nee, intensiviert heißt das, intensiviert habe und aber schon natürlich die andere auch gerade so ein bisschen hinten abfallen lasse, so, ähm, und habe ich letztens ein langes Gespräch mit dieser abfallenden Freundin, nenn ich das jetzt mal, <lacht> ähm, geführt, weil sie da auch Angst hat und ich verstehe sie natürlich auch, sie ist in einer anderen Situation im Moment, es ist nicht so leicht für sie soziale neue Kontakte yeah. kennenzulernen, bla, 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 bla dass ich aber ich so gesagt habe, na ja, aber ist doch vielleicht auch okay. Ich meine, das ist auch eine ganz alte Freundin. Wir sind so, so lange befreundet. Ich glaube nicht, dass wenn wir uns jetzt mal ein halbes Jahr ganz wenig sprechen, nicht sehen, dass das irgendwas ändert so oder dass wir vielleicht auch wieder irgendwann in Phasen eintauchen, wo unsere Lebensrealitäten näher sind und alles viel möglicher ist. Weil irgendwie, ich habe das Gefühl, das bringt jetzt auch nichts, wenn wir uns so reinzwängen oder versuchen reinzuzwängen, damit es passt in das Leben des Anderen. Ja. Es es ist würde ja ein bisschen der Theorie, man muss sich auch Mühe geben, widersprechen. Ne? Ja,
1: also ich, ich weiß nicht, aber das ist, Christine zum Beispiel gibt sich schon in meinem Empfinden Mühe, ähm, auch zu uns zu kommen. Jetzt ist es nicht mehr so, eine. wir haben früher in der gleichen Stadt gewohnt, da war man in 10 Minuten, 15 Minuten mit dem Fahrrad war man da beieinander. Mittlerweile muss man halt Auto fahren und zwar so 40 bis 50 Minuten, je nachdem, ob die A8 frei ist oder nicht. Und, ja. Ähm, ich empfinde das schon so, dass Christine sich da halt auch immer wieder mal ins Auto setzt und einfach kommt und dann bei uns auch ist und auch mal übernachtet. Damit mein Patenkind mich auch erkennt. Ja. Ich mhm. möchte nicht, dass ich nochmal komme und es sagt, geh weg. <lacht> <lacht> und äh, das, das gehört tatsächlich dann dazu. Also es Gehört für mich dann auch dazu, manchmal möchte ich natürlich viel lieber meine Ruhe und ich weiß, aber es würde uns jetzt einfach auch freundschaftlich gut tun, uns zu sehen außerhalb des Arbeitskontextes. Ja, Oder ja. für Sie, die sagt, es ist ein schöner Sommerabend, den würde ich hier lieber in der Stadt mit... Äh orangefarbenen Gläsern und dem Klirren und der Isa, dem Isarrauschen verbringen, anstatt jetzt aufs Land rauszufahren und ja. die Gülle zu riechen. Aber es... Und Kinder ähm, zu sehen. Ich habe auch oft Bock, ich habe keinen
2: Bock oft auf die Kinder. Dann ja. tut mir leid. Ich ja. denke wirklich manchmal, ey, es gibt ja gute Gründe, dass ich keine habe und noch keine habe oder mhm. nie welche haben werde. Ja. Ich habe jetzt gerade keinen Bock auf deine Kinder. Mhm. Das ist ganz schlimm. Das ist, jetzt ja. hassen mich bestimmt alle, wenn nee, ich das jetzt sage. Das Aber so, es geht mir wirklich manchmal so,
0: dass ich wirklich denke, nee, 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 nee. Ja. <lacht> ja, das sind halt unter ähm, es sind einfach unterschiedliche Lebensentwürfe. Und ja. das geht natürlich auch auseinander. Und ich merke schon, je älter wir werden. Und jetzt auch ähm, äh, Corinna ja wirklich eine Familie hat sozusagen. Ich aber auch merke, ich, ich fühle mich aber auch in dem Leben wohl, was ich habe und möchte auch mhm. nicht tauschen. Und das ja. finde ich aber auch in Ordnung, jedem seine Freiheit zu lassen und auch darauf zu vertrauen, wenn wir uns begegnen, dass es das, ähm, dass, dass das eine Basis gibt, auf der wir weiterhin auch die nächsten 50 Jahre agieren können. Mhm. Ähm, aber das dass mein Leben da einfach anders aussieht. Und ich ja auch nicht, weißt du, ich muss ja trotzdem äh, das, die Sicherheit haben, dass ich Corinna auch von so einem Abend erzählen kann, wo ich sage, boah, ja. nee, gestern wieder in der ja. Milchbar, ich auf der Box oben an der Stange und, äh, und Corinna dann halt sagt, ja, ich hatte gestern Milch auf mir, sehr viel. <lacht> ähm, und, und dass es beides in Ordnung ist, sozusagen. Ich war
1: die Milchbar. Ja, du warst die Milchbar auch. quasi, ja.
0: <lacht> hört, sich, hört sich beides verdammt kinky an, wenn
2: man es in einem anderen Kontext Ja. ja, ja, ja.
1: <lacht> so ist es. ja. Ja. ja, es ist nicht einfach. Ähm, nee. ich, ich finde, es ist nie einfach, zwei Leben zusammenzuführen. Und, ja. ne, also zusammenzuführen. Über Jahre, und Jahrzehnte. Und zusammenzuführen. Ja. Äh, und das, ähm, das macht es aber natürlich auch spannend. Ich muss sagen, wir haben Glück, weil wir uns jetzt nie komplett auseinanderentwickelt haben. Und ich glaube, dass wir gerade auch sehr viel Glück haben, dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Also mhm. dadurch, dass wir, die, also die letzten eineinhalb Jahre waren auf beiden Seiten extrem. Mhm. Jeder in einer anderen Extremität. Und dadurch, dass wir diesen Podcast hatten, waren wir quasi gezwungen, uns einmal mhm. die Woche zu sehen und über ein Thema zu sprechen, das in dem Moment nichts mit unserer aktuellen Realität zu tun hat. Ja. Sondern ja. wir denken uns in ein Thema hinein, fühlen uns hinein, lachen miteinander und dann gehen wir da wieder raus und kriegen dann Gott sei Dank das auch noch bezahlt, muss man ja auch dazu sagen. Das ist ein bisschen wie eine Freundschaftstherapie. Ja? Und das hat uns schon auch durch diese extreme Zeit gebracht und zusammengehalten. Und wenn ich jetzt sagen würde, okay, was machen Leute, die nicht zusammenarbeiten... Vielleicht ist es genau das. Vielleicht, wie oft hatten wir keinen Bock, das zu machen und haben es halt einfach gemacht, durchziehen.
0: Und dann und waren wir ja, Weil der hier Tag halt schon stressig war oder so. Ja. Und dann, ja, dann kommt man hier an und denkt sich, oh. Ja. Und dann, sobald es losgeht, ist das einfach, ah ja, ja, stimmt, das ist die Magie, das ist der Zauber. Das macht den Spaß. Genau. Mhm. Wo ist die Oculus Rift Brille? Wo ist die Augmented Reality? Die Lust <lacht> kommt beim
1: Machen. Das ist wie beim Sex nach, nach, in einer ewig langen Beziehung. Wenn du da, immer ja, ich wartest, da auch gerade dann denken. Ja, wenn du da immer wartest, dass du in so Mut bist und dass du die richtige Unterwäsche anhast und dass du irgendwie gerade frisch äh, rasiert bist, vergiss es. Ja. Aber das, naja. hat, das
0: hatten wir. Hat, nee, das hatten wir nicht. Wir hatten keinen Sex, Corona. Nee, wir
1: hatten keinen. Auditiv schon. Ja, auditiv, ja. Aber nicht de facto.
0: Das verwirrt mich.
1: <lacht> das war gerade eine meiner kleinen Gehirn, äh, Gehirnwindungsmomente. Na, Christine und ich haben schon mehrfach voreinander gestöhnt. Und äh, ich, ich muss sagen, also äh, zu Podcast- Zwecken und äh, Ach, okay. Radiosendungszwecken. Ähm, genau, aber ansonsten ähm, und haben schon verschiedene Fantasien ausgetauscht. Aber ansonsten hatten wir keinen kein Sex miteinander. Okay, danke, dass du danke, so Nein, das wir, haben uns wir haben geknutscht. Ja, das haben wir. Wir haben schon uns geküsst, das schon.
2: Weil ihr euch sexuell
0: voneinander angezogen gefühlt nee, hat? oder weil, weil ich wissen das wollte. Das kam mir ein bisschen zu
1: schnell. Ja. Das, nee.
0: das, kam, nee, das war auf der ersten äh, Party von der Schauspielschule und das ist immer so diese typische Party, alles eskaliert. Man ist weg von zu Hause, mein Gott, fühle ich mhm. mich frei, fromm, fröhlich und los geht's. Und alle haben miteinander rumgeknutscht und ich war unsicher. Und ich gesagt, ich weiß nicht, wie ich küsse, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Dann kam natürlich Corinna um die Ecke und hat gesagt, ich weiß, wie das geht. Und hat äh, gesagt, ich zeig dir das und schon ging's los. How you? Doing. Ja, genau. <lacht> Nein, ganz sowas nicht. Sie hat sehr liebevoll gemacht und es war äh, schön. Und wir haben Jahre später uns nochmal geküsst. Ja, auch zu Anschauungszwecken. Richtig. Aber trotzdem auch das war wieder sehr schön, Corinna. Ja, danke Christine. Sehr gerne, Corinna. Ich glaube, ich habe noch nie
2: jemanden zu Anschauungszwecken geküsst. Also ich habe schon auch oft Freundinnen geküsst, aber auch, weil ich sie wirklich gerne küssen wollte. Also sexuell motiviert.
1: Ja, okay. Verstehe. Habe ich auch schon gemacht, aber nicht mit Christine. Naja, Okay. Ähm, wir
2: sind irgendwie. Eigentlich wollte ich. Ich hatte so einen schönen <lacht> Satz im Kopf, dass ich äh, eigentlich sagen wollte: ähm, Wahrscheinlich braucht jede Freundschaft einen Podcast, äh, um so Ach. langsam das Ende einzuleiten. So. <lacht> Und jetzt habt ihr mich. Jetzt habt ihr euch mit, mit diesem Geknutscher, habt ihr mich noch mal sehr verwirrt Gerne. zum Ende hinaus. <lacht> Gerne, Katrin. Danke, danke für nichts. Ähm, aber ich habe noch eine. Ich habe wohl noch eine ernste Frage mhm. zum Ende. Ähm, meint ihr, es gibt etwas, ähm, was absolutes No-Go wäre für euch in Freundschaft, also was euch so verletzen könnte voneinander, ähm, eine Enttäuschung, die entstehen könnte, dass, dass das ein Bruch werden könnte?
1: Mm, ja, bestimmt. Also ich glaube, was für mich am schwierigsten wäre, wenn du etwas, das du mir nicht sagst, wovon du weißt, dass es mir aber total wichtig ist, wenn du das einfach
0: machen würdest, beschließen würdest. Wie meinst du jetzt? Was wäre das? Also ich
1: denke jetzt zum Beispiel, jetzt mal einfach nur so ja. im Arbeitskontext gesprochen zum Beispiel, wir hätten beide Bock auf eine bestimmte Sendung. Mhm. Und du auch. Und du kriegst die Möglichkeit und sagst mir aber nicht, dass du eigentlich Bock drauf hast. Sagst mir auch nicht, dass es die Möglichkeit gibt. Und dann ist plötzlich das Resultat da. Ach so. Also sowas, ne, so... Wie, wie nennt man denn sowas? So ein bisschen wie Verrat würde sich das, mhm. äh, glaube ich, in die Kategorie mhm. lässt es sich einordnen. Also genau. Na,
0: das wäre für mich, glaube ich, krass. Mir sind zwei Dinge eingefallen. Das eine ist natürlich, wenn ich wenn ich jetzt ein, ich bin ja Single gerade, aber wenn ich jetzt einen Freund hätte und, ähm, und da, da würde irgendwas passieren. Das würde mich total verletzen. Ich würde nicht ausschließen, dass das in Jahren wieder möglich wäre, die Freundschaft aufzubauen, mhm. aber das wäre erstmal, ein krasser Vertrauensbruch. Vor allen Dingen, wenn du sehen würdest, wie glücklich verliebt ich bin mhm. oder wie glücklich ich bin und dann würde ich rausbekommen, ihr habt was miteinander und das andere wäre, wenn du mal heimlich einen Film von mir auf Toilette gemacht hättest, wenn ich Verstopfung habe und, und das dann öffentlich teils. Voll, also
1: voll Idiot. Moment, das heißt, die Doppelkindfotos, fotos die wir uns hin und her schicken, sind, sind mir okay? völlig egal, ja.
0: Die sind mir völlig egal. Okay.
1: Wow. Oh, das ist aber auch sehr, sehr mutig. Okay. Gut. Danke.
2: Äh, vielen Dank, dass ich mir das beantwortet habe, weil der Gedanke war nämlich, dass ich wirklich dachte, in Freundschaften, klar, sowas wie, äh, das ist ja fast sogar noch sowas, was so, wie so, weiß ich nicht, ob, ne, gilt ja natürlich auch nicht für alle Menschen, aber das soll für normativ ansehen. Ne? Ich gehe mit niemandem fremd, der, mit meiner Freundin, bla bla blablabla, bla bla bla, solche Sachen. Aber sonst redet man vielleicht gar nicht so oft über Grenzen. Also ich glaube, noch mal anders als in Beziehungen. Und das frage ich mich manchmal auch, ob das überhaupt so sinnig ist. Also romantische Beziehungen meine ich jetzt. Mhm. In romantischen Beziehungen ähm, verhandelt man so viel mehr über Dinge irgendwie, weil man denkt, das muss so. Aber freundschaftliche Beziehungen sind ja manchmal auch einfach so immens wichtige Pfeiler unseres Lebens und die die wir so für selbstverständlich dann auch in Teilen halten.
1: Ja und gleichzeitig unterliegen sie viel weniger einer normativen Vorstellung, die vorgegeben mhm. ist von unserer mhm. Gesellschaft. Das tun ja Paarbeziehungen oder romantische Beziehungen schon. Ja. Freundschaften tun das nicht. Die ja. sind viel weniger einer Definition oder irgendeiner Regelung unterworfen.
2: Ja. Nur noch Freundschaften haben viel einfacher.
1: <lacht> ja, also wäre einfacher, wenn da nicht auch immer ne der Wunsch, den wir ja oft alle haben, wäre der oder die Einzige für den anderen zu sein. Ja. Ja. ja, Und manchmal merkt man ja auch erst,
0: was einen verletzt, wenn der andere das macht. Also manchmal mhm. hat man so eine Vorstellung davon und dann macht der andere ja. was und denkt sich, ach du Scheiße, das Voll. tut richtig weh. Ja. ja. Das ist, aber ich glaube, liebestechnisch sind wir safe, weil Corinna und ich, ja. das ist ein großer Unterschied, haben einen absolut unterschiedlichen <lacht> Männergeschmack. Wir sind uns noch wunderbar
1: nie in die Quere gekommen. Ja, Glück auch. Ne? Ja, Also Weil, weil sonst wäre das bestimmt schwieriger. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Danke dir, Katrin, dass wir bei dir sein durften. Ähm, für mich ja so ein Fangirl-Moment äh, in Erfüllung gegangen, fuck forward, äh, Intimbereich. Ne? Bitte tu das nicht. Doch, doch ich habe schon mal getan und jetzt passiert es ja in deinem ja, Podcast. es wieder. Jetzt also, es wieder. Also, Shoutout, Komplimente annehmen, ne? ähm, Katrin, toll. Danke, was du tust. Danke, was du machst. Danke, dass du dich so zeigst, dass du so krass ehrlich bist und dass du ganz, ganz viele Tabus brichst und Menschen ein gutes Gefühl gibst, indem sie sich weniger schlecht fühlen, einfach weil du die Dinge ansprichst. Danke dafür, dass du das machst.
2: Danke. Ich weiß, dass ich das nicht wegschneiden darf, aber ich bin rot. Ich sage einfach danke.
0: <lacht> danke dir. Und ich sage danke für das schöne Gespräch.